0: les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a compartir un pasaje preciosísimo de la Palabra de Dios, que seguramente lo habrán escuchado, eh, lo habrán leído. Eh, es muy probable que hayan escuchado mensajes este, relacionados con ...con este evento tan maravilloso ¿no? como lo es justamente la derrota de Moab y Amón... ¿no? ...ejércitos eh, enemigos del pueblo de Israel que se unieron para atacar al pueblo de Dios en tiempos de paz. El mensaje de hoy es una continuación del domingo anterior... Eh, el eslogan es refugiados en Dios. No hay nada más seguro que estar refugiado en las promesas del Señor. Ese es nuestro hashtag el día de hoy. Lo pueden utilizar. Refugiados en Dios. Refugiados en Dios estamos realmente seguros. Pueden compartir el hashtag y pueden completar la oración porque da pie a eso, ¿no? Refugiados en Dios estamos tranquilos, refugiados en Dios estamos seguros, refugiados en Dios este, somos invencibles. Bueno, ¿cuántas cosas podríamos este, escribir ¿no? para continuar con, con la oración que tiene como inicio este hashtag? Refugiados en Dios. Pero lo que hay que tener en cuenta es que Estamos seguros en Dios, seguros, seguros en Dios. Por eso no temas. Independientemente de las cosas que te toquen estar atravesando en este tiempo, no temas. ¿Por qué? Porque como dice este pasaje que vamos a leer ahora, Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea tu batalla. La tuya, la personal, la de tu familia, la de tu matrimonio, la de nuestra congregación. Dios pelea nuestras batallas y sin lugar a dudas, Dios no pierde. Así que, ¿cómo no estar seguros y cómo no poder decir con total seguridad si estamos en Dios Estamos en un lugar seguro. Dice así, segunda de crónicas, si ya lo tienen, vamos a leerlo desde el versículo 1. Después de esto, los moabitas, los amonitas y alguno de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mal muerto y de Edón, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo... Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clavamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas ni a los Moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino, para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá... Estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jaciel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benayas, Geyel, Metanayas. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense inquietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá se postraron y de Jerusalén, se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coret, se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en huello. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josefat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó, a todos los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los habitantes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver al gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron tres días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el Valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el Valle de Beraca, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Amén y Amén. El relato no termina ahí, continúa unos versículos más, pero Reglés, este, relata una realidad. A partir de ahí, Judá tuvo paz por todas partes. Lo que este pasaje nos enseña es que Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Este rey de Judá, Josafat, fue un hombre de Dios maravilloso que en, desde el momento en el que tuvo la responsabilidad de gobernar a Judá en Jerusalén tenía dos opciones, seguir el ejemplo de los que habían defraudado al Señor o... Continuar el legado de aquellos reyes que habían sido inspiración de bien para algunos de los pocos buenos reyes que tuvo Judá. Y él decidió seguir el mejor de los ejemplos. Un hombre con unas características extraordinarias, maravilloso, un bonachón, diríamos nosotros los porteños que al margen de esas características propias de, de su personalidad, que era un buen hombre, este, un buen padre, un buen amigo, un hombre honesto, fue una persona que amó al Señor. El capítulo 19, como otros relatos, nos muestran un poquito el panorama de su personalidad. Pero, fundamentalmente, el capítulo 19 nos lleva a ver con un poquito más de precisión todo esto que yo les comparto ahora. Josafat amó al Señor. Y cuando uno ama al Señor, toma decisiones determinantes que afectarán su vida, los cambios serán notables y los resultados también. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque mucha gente dice yo amo a Dios, pero en su forma de vida, en sus conductas, no se evidencia que la persona ame a Dios. Y una cosa es que uno tenga como característica de su personalidad eh, cosas o hábitos Actitudes destacables, como las que mencioné hace unos segundos de Josafat. Ser una buena persona, ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un buen hijo, un buen yerno, eh, un buen suegro, un buen ciudadano, un buen empleado. Es decir, características propias de una persona buena, una persona honesta, que no implica que sea un buen hijo de Dios o... Un honrado siervo de Dios. Porque hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y realmente se puede decir que es una buena persona. Por eso muchas veces en algunos casos decimos a mi vecino o a mi amigo o a mi compadre solo le falta al Señor. Porque es tan bueno. Ahora, usted me pregunta, ¿una persona buena puede ir al cielo? Cuando vamos a la Biblia nos encontramos con la palabra del apóstol Pablo. No hay bueno ni uno solo. No hay quien haga el bien y nunca peque. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Por lo tanto, toda persona, por más buena que sea, debe de saber que para llegar a Dios el camino es Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, cuando una persona comienza una relación con Dios a través de Cristo, porque le da a Dios el trono de su vida, es decir, el control, y se decide someterse a la voluntad de Dios mediante la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Dice Juan capítulo 1, del versículo 11, 12, 13 en adelante, ¿por cuánto? Este, a todos los que le recibieron, fundamentalmente, dice, a todos los que re, le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, la forma de ser llamado hijo de Dios es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hay que abrir el corazón y darle a Dios el trono, es decir, el control de nuestra vida. A partir de ahí las cosas cambian, son completamente diferentes. La vida del ser humano pasa a ser distinta. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en Josafat es que era un bonachón, pero por sobre todas las cosas amaba a Dios. Y las acciones que él llevó adelante... Durante su gobierno evidencian que amaba al Señor. ¿Por qué? Porque se comenzó a ver cambios. Cambios en Jerusalén. A partir de que tomó la decisión de establecerse en Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino. Jerusalén era la ciudad que David escogió para hacer de ella el centro de adoración para todo el reino. En Jerusalén se encontraba el templo que construyó Salomón por iniciativa del rey David, porque nosotros le llamamos el templo de Salomón, pero no era ni el templo de Salomón ni el templo de David, era el templo de Dios. El proyecto fue de David porque Dios puso en su corazón pero lo llevó adelante lo construyó el rey Salomón pero de ninguna manera más allá de que la idea fue de David y el, el, la obra fue de Salomón era el templo de Dios y David estableció a Jerusalén como la capital del reino pero fundamentalmente como el centro de adoración para todo Israel ahora en Jerusalén estaba el palacio del rey. Desde Jerusalén gobernó David. Y algunos le dieron esa preponderancia, esa importancia que le dio el rey David y otros reyes no, porque así como Israel tuvo más reyes malos que buenos, Judá alternó reyes buenos y reyes malos. Y Josafat fue uno de los buenos reyes, que continuó con el legado de David. Se estableció en Jerusalén, hizo de ese lugar el lugar desde donde comenzaría a reinar a Judá, a gobernar a Judá, el lugar de adoración. Esto que puede parecer simplemente un dato histórico, es un dato de color, porque también refleja su, eh, su vida espiritual, su necesidad espiritual. Jerusalén no era simplemente la capital del reino, era un lugar que toda persona espiritual entendía que era el lugar de la conexión con el Señor. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la, este, un, un acontecimiento que se da en el Antiguo Testamento. A partir de, del Nuevo Testamento, al día de hoy vivimos otra realidad. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, vienen días donde ni en este monte, el monte de, de, de Jacob, ni en Jerusalén este, eh, tendrán como exclusividad para adorar a Dios, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Llegará el momento en el que no necesitarán de un lugar físico, sino que en todo lugar Adorarán al Señor. Y eso es lo que está pasando hoy. No estamos en Jerusalén, estamos en San Francisco Solano nosotros y Dios está aquí presente con nosotros. Ahora, esa era la realidad para todo el pueblo judío. Jerusalén era el lugar de conexión con el Señor. Y Josafat decidió eso. Decidió tener una vida que esté conectada con Dios con su ley lo que para nosotros es su palabra con la adoración y con la oración una vida de comunión con Dios ¿dónde vas a ser el lugar de tu morada? ¿cuál es el lugar de tu refugio? Josafat decidió que fuese Jerusalén y no se equivocó la Biblia nos muestra que Josafat Gobernó desde Jerusalén a todo el reino de Judá porque era una época donde el reino estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. Josafá reinó sobre el reino del sur, Judá y Benjamín. Así que recorrió todas las ciudades de Judá. ¿Con qué fin? Con el propósito de hacerlos volver a Dios. Judá era eh, la capital de Israel pero en estos tiempos que vivía el rey Josafat o que le tocó gobernar a Judá, no todo Judá amaba al Señor y cumplía con los mandamientos de Dios. El propósito de Josafat fue hacer regresar a todos los hijos de Judá al Señor. Se preocupó por ello y trabajó con ese propósito. Así que dice la Biblia que gobernaba desde Jerusalén, pero recorrió cada uno de los pueblos y de las ciudades de Judá para animarlos, para exhortarles y para incentivarlos a regresar al Señor. ¿Lo logró? Sí, lo logró. El favor del Señor estuvo con él. Ya esto es una inspiración para todos nosotros. Estamos viviendo tiempos dificilísimos, amados hermanos. Es tiempo de que tomemos como inspiración la, la palabra de Josafat, la actitud del rey Josafat, que fue proponerse hacer regresar al Señor a todas las ovejas perdidas de Israel. Realmente vale la pena... No se puede, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, prescindir de Dios. Dios es nuestra mayor necesidad. Dios es nuestro sostén, nuestro soporte espiritual. La mayor necesidad que tiene Argentina no es de un mejor gobierno, sino es de que el Señor gobierne sus vidas. Jesús dijo... En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Son tiempos difíciles, donde el mismo Señor nos dice que la maldad se multiplicará. El apóstol Pablo nos habla de que vienen tiempos difíciles, donde el carácter de los hombres en los últimos días será y comienza a mostrar algunas cualidades que nosotros lo estamos viendo. Hombres egoístas, amadores de sí mismo avaros, tendenciosos. Y la realidad es que eso es lo que estamos viviendo. Entonces, los tiempos que nos toca vivir en Argentina y en el mundo son tan difíciles, son tan peligrosos, que no podemos prescindir de Dios. A lo que... Nosotros estamos viendo del carácter de la sociedad. En estos tiempos se suma el COVID, la inseguridad, la eh, escasez económica, ¿no? el desequilibrio económico que vive el país, donde uno puede ver que los ricos son cada vez menos y los pobres son cada vez más. Y todas esas injusticias de la vida nos muestra de que no podemos vivir sin el Señor. En estos últimos días estamos viendo a tantos hombres amados por la Iglesia, tantas personas amadas por la Iglesia, por ser personas de Dios maravillosas que han bendecido a la Iglesia del Señor Jesucristo en toda la Argentina y en el extranjero de una manera tremenda. Mi suera, este la amaban en muchísimos lugares donde ella pudo visitar este, de, de, de otros países hablando, ¿no? Y, y así muchísima gente que hoy ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor. Gente de 30 años, de 40 años, de 50, de 60, mi suelita tenía 61 años, otros de 70, de 80, que fueron... Ángeles de Dios en medio de nosotros personas que nos bendijeron, que nos mimaron, que nos eh, cuidaron con sus oraciones, que nos incentivaron que nos enseñaron mucho hoy ya no están con nosotros y uno dice ¿por qué? el otro día llorando este, cuando cuando fui a a, a reconocer el, 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 el corpito de mi suegra Estábamos ahí y dije, Señor, ¿por qué? El Señor puso un pensamiento en mi corazón. Me estoy asegurando de que amen más el cielo que la tierra. Uno quiere perpetuarse en esta tierra. Que nos vaya bien, que no nos falte nada. Cumplir nuestros sueños terrenales, nuestras metas personales al punto de que cuando lo vamos logrando a veces nos olvidamos del Señor. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para congregarnos porque estamos tan ocupados que cuando podemos congregar no estamos cansados. Y entonces postergamos al Señor y poco a poco por las bendiciones materiales vamos relegando a Dios de nuestra vida. Y ya el cielo no es encantador. Ya el cielo no nos moviliza hasta que de repente esas personas tan amadas ya no están con nosotros y están allá. Y nos damos cuenta que esta tierra es nuestro hogar, pero nuestro hogar para los peregrinos, porque eso somos. Que es un, es un hogar por tiempo limitado y muy corto porque la eternidad no la pasaremos aquí. Entonces uno sabe que es allá abajo o es allá arriba. Entonces uno entiende que ese es el lugar donde quiere estar, donde están nuestros amados. Entonces comienza un cambio radical en nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. Porque los golpes, la separación de los que amamos generan eso. Entonces dije, pucha, Parece que sí, parece que Dios está precatando de que amemos más el cielo. Toda nuestra mirada cambia porque nos permite ver que esta tierra nada nos ofrece. Todo es pasajero, nada traemos y nada nos llevamos. Entonces, cuando uno comienza a ver esa realidad, se da cuenta que muchos, muchos, instrumentos maravillosos del Señor ya no están ya están con el Señor entonces uno comienza a ver su vida y entiende las personas que aman a Dios lo evidencian con sus cambios las personas que aman a Dios lo evidencian con su vida las personas que aman a Dios muestran cambios radicales en su forma de vivir Aman a Dios y eso es evidente. Tienen a Dios como el centro de su vida y eso se puede visualizar. Su vida es un testimonio. Y eso fue Josafat. Josafat se estableció en Jerusalén, el lugar donde Dios habitaba. Y su vida personal la transmitió a otro y se percató de que todo Israel regresase al Señor porque él estaba convencido que la única forma de que a Israel le vaya bien era amando al Señor era viviendo para Dios por eso en cada ciudad que estuvo en cada pueblo que visitó se tomó el trabajo de organizarlo de esta forma levantó sacerdotes Instó a los levitas a cumplir su niño y levantó jueces, ordenó jueces. El sacerdote para que sea el intercesor delante de Dios por su pueblo, para que sea quien le transmitiese el mensaje de Dios, le enseñase la ley de Jehová al pueblo, es decir, intermediario entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo, siendo intercesor de ellos delante del Señor y siendo voz de Dios para la congregación. Movilizó a los levitas para que los levitas sirviesen al Señor como debieran hacerlo y levantó jueces que se encargase de juzgar todos los comportamientos del pueblo. De manera de que cada uno viviese de acuerdo a la ley del Señor y que la ley del Señor se cumpliese, que la ley del Señor se respetase. ¿Por qué? Porque era la única forma de que a Judá le vaya bien y que a cada ciudad y pueblo del reino le vaya bien. No hay forma sino de que nos vaya bien. En nuestra vida experimentaremos distintos golpes o tal vez algunas pérdidas, como nos toca a nosotros, pero que no son derrotas. Lloramos porque sufrimos la separación, no porque nos sintamos derrotados, porque es todo lo contrario. Estos dos meses y diez días han sido días de victoria, porque mi papá ya está en los brazos del Señor al lado de su amada esposa, y porque mi suegra toma mate con ellos, es decir, porque tantas personas maravillosas están con el Señor, es decir, ya están asegurados. Entonces jamás podríamos ver la muerte como una derrota, la pérdida de un ser amado como un fracaso de nuestras oraciones, todo lo contrario, de ninguna manera podríamos pensar que si Dios no respondió a nuestras oraciones, fracasamos, todo lo contrario porque realmente es un paso de gloria, es una victoria extraordinaria. Entonces, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios y seguimos adelante y seguimos avanzando y cada uno de nosotros tiene que saber que en todos los aspectos de nuestra vida, el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra debe ser con Dios en el centro. Debe ser refugiados en Dios. ¿De qué manera nos refugiamos en el Señor? Cuando comenzamos a evidenciar nuestro amor al Señor con los cambios que implementamos en nuestra conducta, en nuestra vida de familia, en nuestra vida, en esos espacios donde nos ven los cristianos y en esos espacios donde no hay ningún hermano que nos pueda ver. Cuando evidenciamos... Que amamos a Dios, no porque los demás nos miran, sino porque en esencia amamos a Dios, tememos un hombre y le respetamos. Se percató de movilizar a Judá a que regrese al Señor. Segundo, a que ame al Señor como él los amaba. Y en tercer lugar, a que respete al Señor cumpliendo su palabra. Esa fue la clave del éxito para Josafat. A partir de ahí, el capítulo 20, el relato que leímos nos cuenta que en tiempos de paz le llega un mensaje al rey Josafat. Desde el oriente vienen los moabitas, los... Amonitas y los Edomitas a atacarnos. Un ejército multitudinario viene hacia este lugar. Imagínense, el lugar que le mencionan es Engadi. Engadi significa manantial. Era un oasis en el medio del desierto, en el desierto de Judá, cerca, ahí en el, sobre el Mar Muerto. En Gadi era un, un lugar como para nosotros podría llegar a ser, no sé, no porque lo hayamos visitado, sino este, porque sabemos que es un lugar tropical, maravilloso, no sé, Cancún, Acapulco, este, Río de Janeiro, eh, eh, no sé, todos estos lugares maravillosos, ¿no? Donde la gente escoge para ir a veranear. En Gadi era un lugar así, zona de manantiales, este, un lugar maravilloso un lugar de donde la gente solo este, esperaba eh, bienestar, eh, descanso eh, refrigerio pero en lugar de refrigerio le venía tormenta en lugar de paz le venía aflicción desde el lugar de donde ellos solo podían pensar que podía llegar bendición les viene guerra Qué difícil que es cuando eso sucede, ¿no? Cuando estamos esperando buenas noticias y nos llegan malas noticias. Cuando estamos orando por cambios relevantes y lo que experimentamos es todo lo contrario. Qué difícil que es cuando tenemos una expectativa, ¿no? Eh, de cosas favorables, de buenas noticias y llegan malas noticias o llegan situaciones que no esperábamos. Es un golpe muy fuerte, desde lo emocional este, y muchas veces es difícil afrontarlo Pero eso es lo que le pasaba al rey Josafat, un hombre que implementó muchos cambios en su vida y muchos cambios en su casa, en el palacio y en el reino y que de repente está esperando cosas buenas. Y en medio de tiempos de paz, la palabra guerra comienza a ser la que ocupa eh, el lugar más preponderante en, en el diálogo de, de todas las familias de Israel ataque del enemigo y de qué forma y de qué manera se unieron tres naciones para atacar a Israel los moabitas, los amonitas ¿quiénes eran? eran primos Moab y Amón eran hijos del incesto de Lot. Recordarán que Lot tuvo hijos con sus hijas, es decir, hijos nietos. Terrible, pero eso fue lo que pasó. De alguna manera eran familiares de Israel. Los Moabitas y los Amonitas, hijos de Lot, eran primos de Israel y los Edomitas o los del monte de Seir como se los menciona eh, en este caso este, como los Meunitas ¿quiénes eran? eran los hijos de Edom, Edom era el hermano de Jacob aquel conocido como Esaúd, Esaúd o Edom es lo mismo y vivían prácticamente en la misma franja, así como nosotros, por ejemplo, tenemos acá este Buenos Aires, Río Negro, Chubut, ¿no? Es decir, tres provincias una al lado de la otra. O por ejemplo, en el sector este tenemos Chile, Bolivia y Perú, por ejemplo, ¿no? Este, de la misma forma estaban Moat, eh, Amón y Edón, del otro lado del Mar Muerto, del otro lado del Río de Jordán. Así que los primos y los tíos, en una, una cuestión familiar, se levantaron en contra de Judá. Se genera una batalla familiar. Dentro del seno de la familia se genera un conflicto familiar. Se genera una batalla despiadada, cruel, terrible, que hace atemorizar al rey Josafat y a todo Judá. Que ante esta amenaza se sentían vulnerables ¿qué hicieron? lo primero que hace el rey Josafat es refugiarse en el Señor lo primero que nos muestra la palabra de Dios es que en medio del temor va a refugiarse en el Señor proclama ayuno. Ora al Señor y consulta qué decisión debo tomar y cómo debo enfrentar esta situación. Cinco cosas que tenemos que tener en cuenta de este relato. La primera de ellas está relacionado con eso que nosotros muchas veces pensamos que es negativo, el temor. Josafat, un hombre de Dios tremendo. Una persona que amaba al Señor y que tomó decisiones positivas, relevantes, como las de movilizar a toda Judá a que ame al Señor, a que se refugie en el Señor, a que obedezca las, los mandamientos del Señor y tema a Dios con todo su corazón. Cuando vino el conflicto, se atemorizó, se llenó de miedo. Es decir... El temor o los miedos que puedan surgirnos en los momentos difíciles son normales. Tenemos que saber que es una reacción natural de nuestra personalidad, muchas veces el temor. Y que uno debe de saber que el problema no es que ante una situación dramática, tengamos miedo, sino que nos dejemos dominar por el miedo. ¿Se entiende? Cuando andamos por el monte y vemos una serpiente o una araña, es lógico que la primera reacción sea el temor, sea el miedo. Miedo a que no me pique, a que, ¿no? miedo a que no me muerda, a que no me ataque. O que en otras circunstancias, como por ejemplo ante un tratamiento médico, un estudio, arroje un mal resultado. Este, es decir, en muchas circunstancias de la vida hay situaciones que nos paralizan. Muchas veces los miedos se generan a partir de ideas que pasan por nuestra cabeza. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo a la soledad, que tiene miedo a las enfermedades incurables, que tiene miedo a situaciones que hipotéticamente cree que pueden llegar a darse. Creo que no debemos dejarnos dominar por el miedo. Pueden existir esos temores, pero que esos temores no dominen tu vida. Ahora de que es normal, es normal. Es una forma de reaccionar ante las situaciones imprevistas, ante las situaciones que de repente son muy groseras, muy fuertes, muy impactantes. Eso le pasó al rey Josafá. Entonces, cuando se presenten los temores debido a la circunstancia que nos está tocando vivir, tengamos en cuenta que somos personas, que somos humanos. Ahora enfrentémoslo y no nos dejemos dominar por ellos. ¿De qué forma Josafat nos muestra el camino? Corre al Señor. Fue directamente al Señor. Se refugió en la oración. Se postró delante del Señor para consultarle, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me manejo ahora? ¿Qué decisiones tomo? No Hay nada más importante que ante el panorama difícil de nuestra vida, nos refugiemos en el Señor, corramos al Señor y le preguntemos, ¿cómo hizo Josafat? ¿Qué hago, Señor? Porque ante las situaciones difíciles, la incertidumbre muchas veces es tal, que no sabemos cómo vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de alguien que ha perdido un ser querido, ¿cómo viviré a partir de ahora con la ausencia de mi papá o de mi mamá? ¿Cómo viviré a partir de ahora que el diagnóstico médico que tengo dice que estoy enfermo? ¿O que tengo tal enfermedad? ¿O cómo llevaré mi hogar adelante ahora que me quedé desempleado? ¿O cómo haré ahora que mi esposo se fue de la casa? ¿O mi mamá nos abandonó y nos dejó con mi papá? ¿O ahora que ya no tengo a mi abuelo, a mi abuela? ¿O ahora que, no sé cuántas preguntas pueden haber, me abandonó mi novia? Me están amenazando de muerte. Tantas cosas pueden pasar en la vida de una persona que pueden generar incertidumbre, que puede generar miedo. ¿Qué hizo Josafat? Se refugió en el Señor. Y le preguntó, Señor, ¿y ahora qué hago? Se refugió en el Señor para encontrar en el Señor paz. Se refugió en el Señor fundamentalmente para recordarles su actitud y en segundo lugar para recordarles sus promesas lo que hizo Josafat fue mencionarles lo que la Biblia dice lo que la historia de su pueblo le recordaba y es lo que hacemos nosotros cuando oramos y mencionamos la palabra de Dios no lo hacemos para que Dios conozca la Biblia lo hacemos simplemente para recordarle al Señor que nosotros nos refugiamos en sus promesas por eso yo siempre digo usemos la palabra para orar no es para recordarle al Señor lo que la Biblia dice, no es para enseñarle al Señor que yo sé la Biblia, sino es para hacerle saber a nuestro Señor que nosotros nos refugiamos en su palabra, que nosotros creemos en sus promesas y que son ellas las que nos dan esperanza, son ellas las que alimentan nuestra fe, son ellas las que nos sostienen en los momentos de debilidad. Eso fue lo que hizo Josafat, le recordó al Señor sus promesas y que ellas eran la esperanza de su vida y de su reino. Señor, tu palabra dice y le comienza a recordar al Señor todas las promesas bíblicas. Por eso yo siempre les animo a leer la Biblia, a conocer las promesas del Señor porque en todo tiempo son ellas nuestra arma más poderosa en la batalla de todos los días. Se refugió en el Señor y le recordó sus promesas. Y en tercer lugar, adoró al Señor. Junto con todos los que se habían reunido en el Templo del Señor, en el atrio nuevo, renovado, porque una de las acciones de Josafat fue renovar o restaurar el atrio del Señor. El lugar donde se podía congregar el pueblo, porque ustedes saben que el Templo del Señor, el Templo de Jerusalén, no era como nuestro templo. Cuando nosotros pensamos en templo, cada vez que mencionamos la Biblia, lo asociamos con los lugares que nosotros tenemos para reunión. Donde entramos todos, el Señor en el centro, pero están ¿eh? los pastores, los ministros, ministros de alabanza, los músicos, ¿no? Y entran desde los más chiquitos hasta los más ancianos, nosotros tenemos a los niños arriba y acá estamos este, desde los abuelitos hasta los más jóvenes congregándonos y disfrutando el, el, el culto al Señor. Entonces cuando nosotros pensamos en templo, en el templo de Jerusalén, muchas veces lo relacionamos con nuestros templos y nada que ver. El templo del Señor estaba dividido en tres habitáculos, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio donde entraban solamente los oferentes los que iban a ofrecer sacrificios al Señor ahí se encontraban los levitas y los sacerdotes los demás estaban afuera y tenían que esperar turno para poder ingresar pero el atrio principal, el atrio del pueblo era el lugar donde se congregaba la gente el lugar de afuera ese lugar fue renovado ese lugar fue restaurado. ¿Para quién? Para el pueblo. Ahí se reunió el pueblo y ahí Josafat oró y guió a Israel. En esa oración, ¿le recordó al Señor sus promesas? En esa oración reflejó que más allá de la preocupación, esperaba la guía y la dirección de él. Y en ese lugar alabó al Señor con los sacerdotes, con los levitas y con todo el pueblo. Y Dios no pudo obviar la necesidad de su pueblo y envió a su profeta. Cuando mencionan que el profeta era hijo de tal, era hijo de tal, era hijo de tal, nos quiere mostrar que viene de una línea familiar respetable, que honraba al Señor y que amaba a Dios. Y que, por lo tanto, la palabra de este muchacho no era la palabra de cualquier persona. Era una persona respetable, utilizada por Dios, inspirada por el Señor. ¿Qué fue lo que les dijo? Esta batalla no es de ustedes. Esta batalla es mía. Esta batalla es mi batalla. Ustedes, Simplemente adoren al Señor y estén quietos para ver la salvación de Jehová. Fíjense en qué maravilloso es tener en cuenta que muchas veces puede parecer toda una contrariedad. ¿no? Ahora que estamos sirviendo al Señor se nos presentan los peores problemas de nuestra vida. Pareciera que ahora que hemos decidido poner al Señor en el centro de nuestras vidas se nos presentan los peores problemas. ¿Cómo puede ser eso? Aunque no lo entendamos, tenemos que tener en cuenta que Dios tiene el control y que aún en medio de esa incertidumbre nuestra Dios no falla, Él está presente. Y eso es lo que Israel va a poder visualizar. Dios diciéndoles... Ustedes estén quietos. Eso no significa que no van a tener que ayunar, que no van a tener que orar, que no van a tener que alabar al Señor, sino que ellos tengan en cuenta que no es una lucha donde tenemos que poner nuestra inteligencia o nuestras fuerzas en, en, en la acción, sino que vamos a tener que descansar en el Señor y saber que Él peleará por nosotros. El profeta les dice, para ir a la batalla... Pero cuando vean la dimensión de lo que van a tener que enfrentar, el multitudinario ejército que vengan, no se atemoricen. Solo alaben al Señor, porque Él peleará por ustedes. El relato ustedes lo saben. La Biblia dice que ellos alabaron al Señor, al otro día se levantaron bien temprano, y se fueron al encuentro del ejército que venía hacia ellos. A lo lejos lo visualizaron. Pero el Señor les dijo, aquí se detienen. Y se pusieron a alabar al Señor. La alabanza fue, demos gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Esa fue su alabanza, esa fue su adoración. ¿Qué pasó? Los primos se pelearon contra los tíos. La Biblia dice que los del monte de Seir, los edomitas, se confundieron y se pelearon con sus sobrinos, los amonitas y moabitas. Luego que estos destruyeron a sus tíos, dice que... Entre ellos se comenzaron a pelear. Y fue tal la confusión del ejército enemigo que se terminaron destruyendo entre ellos. Cuando el pueblo de Judá avanzó hacia el ejército enemigo, no se encontraron con un ejército listo para la guerra. Se encontraron con un ejército completamente derrotado, con gente muerta. Lo único que hicieron fue levantar los despojos que había quedado de los que habían muerto, donde había oro, plata, cosas, piedras preciosas y otros objetos de valor. Cuatro días tardaron en recoger todo lo que había quedado de aquellos ejércitos. La bendición de Dios fue tan grande que tardaron cuatro días en levantarla, en recogerla. La victoria de Dios había sido tan extraordinaria para ellos que realmente fue milagrosa hermanos Dios pelea nuestras batallas aunque no lo podamos ver como dice esa canción que a veces cantamos ¿no? Él está obrando aunque no lo podamos ver Él actúa aunque no podamos percibirlo nosotros con nuestros ojos naturales el Señor no está de brazos cruzados, Él está obrando. Creamos. Yo no sé cuál es la dimensión de tu batalla, cuál es la guerra que estás enfrentando. Solo sé que no estás solo y que Dios pelea tus batallas. Hay muchas cosas que desearías hacer para cambiar la realidad de tu lucha, pero vamos a seguir el camino de Josafat. Es el mejor momento de refugiarnos en el Señor, de recordarle al Señor lo que su palabra dice y lo que nosotros creemos. Y es el momento de alabar a Dios y de glorificar al Señor. En medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra situación más difícil, alabemos al Señor. Démosles la gloria al Señor. El mensaje del profeta fue alaben al Señor, glorifiquen al Señor. Y aparentemente cuando el pueblo de Israel se encuentra con un mensaje como ese, parece que lo primero que le pasa por la cabeza es, no puede ser. Que Dios nos diga, canten y los problemas se acabarán. Porque da la sensación que es el consejo más ...inoportuno, ante la gravedad de la situación. Alaben, canten y estén quietos. Por eso el rey Josafat se pone de pie... ...y antes de ir hacia adelante les dice... ...confíen en el Señor, confíen en Dios. La salvación viene del Señor. Entonces dicen, confíen en el Señor... Y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Por qué? Porque en los momentos críticos no hay que dudar. Si el Señor nos está hablando hoy, confiemos. Creámosle a la palabra de Dios y al mensaje que el Señor nos está hablando este mediodía. Porque muchos habrán pensado, este muchacho nos viene a decir que cantemos en el peor momento de nuestra vida en el, el momento más difícil de nuestra familia en el momento más duro de nuestro país ¿cómo puede decirnos que solamente nos quedemos de brazos cruzados y nos pongamos a cantar? ¿qué le pasa? ¿qué cree? ¿que con un par de coritos las cosas van a cambiar? era lógico que piensen eso cuando cientos de miles de soldados venían para destruirlos por eso el Rey les dice confíen en el Señor y seremos salvos confíen en el mensaje de sus profetas y tendremos éxito y ese es el mensaje no temas Dios pelea nuestras batallas refugiémonos en el Señor confiemos en su palabra y veremos la mano del Señor en Argentina, en estos días difíciles que nos toca vivir y en las situaciones particulares que vos tengas que enfrentar como parte de tu batalla cotidiana. Confiemos en la palabra que el Señor ha puesto hoy en nuestras redes para darnos ánimo y para inspirarnos Porque si Dios puso Esta palabra en la boca de Su siervo Su profeta Seguramente es porque En medio de tanta aflicción Tanto dolor Y tanta incertidumbre Él quiere darnos éxito Es decir Darnos la victoria No sé cuáles son tus batallas no las conozco en detalle y en profundidad. No sé si está solo o acompañado. No sé si son muchos y si son pocos. Lo único que sé es que Dios siempre está. Un pastor amigo, me visitó en el periodo de mi padre y, si bien es una persona de riesgo, fue una visita a relámpago. Me dijo, hijo, Dios siempre está. Y el otro día mandó un mensaje que me dice, ¿te acordás? Sí, le digo, claro que me no acuerdo. Yo solo vuelvo a decirte, Dios siempre está. Al principio los clavos duelen y uno no los entiende cuando perforan el alma. Pero después, cuando sana, uno entiende el propósito y el porqué. Por eso dice, quien escribe Hebreos, por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Al principio fue doloroso, pero el resultado de ese sufrimiento fue glorioso. Porque trajo a la vida, a muchísimos entre ellos, a nosotros. Entonces, a creer. Dios siempre está. Aunque no puedas verlo, puedes sentirlo. Aunque no puedes visualizar hoy con los ojos naturales la batalla ganada, el enemigo ya está derrotado. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Y aún, como decía el salmista David, te alabaré, te alabaré, te alabaré porque eres digno de alabanza. La Biblia dice que el rey David, mientras su hijo estuvo enfermo, ayunó, oró, lloró y cuando su hijo murió, dijeron, se nos cae David. Se nos viene abajo el rey David. Y sin embargo el rey fue, ese. se lavó la cara, se bañó, se cambió y alabó al Señor. Y no podían entenderlo. El rey les dijo, mientras estaba con vida, tenía posibilidad de que Dios responda. Ahora que la obra está terminada, solo me queda agradecer al Señor. Demos gracias al Señor. Alabemos al Señor. Su gran amor perdura para siempre hay victoria, tu batalla no es tu batalla es del Señor la que estás peleando todos los días es la batalla del Señor hay victoria para tu matrimonio para tus hijos para vos con tus hijos para vos con tus papis hay victoria para vos en tu salud porque Dios sigue siendo sanador porque Dios sigue siendo proveedor Dios sigue siendo Dios, más allá de todas las cosas, más allá de que yo no sane, más allá de que yo no vea hoy algún cambio que estoy esperando ver. Él sigue siendo Dios.